0: Tänään kuullaan muun muassa, että verkkoyhtiö Nokia aloittaa laajat säästötoimet. Rakentamisen kiivain vaihe näyttäisi olevan piakkoin ohitse. Rakennusfirmojen tuloskunto on koetuksella kustannusten noustessa. Vihreät ovat aloittaneet keskustelut uudesta puheenjohtajasta. Yhdysvalloissa poliisi yrittää selvittää, kuka on pommipakettikampanjan takana. Ja Nato aloittaa Norjassa suurimman sotaharjoituksensa sitten kylmän sodan, mukana on myös suomalais sotilaita. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvä ilta. Verkkolaitevalmistaja Nokia aloittaa uuden rajun säästöohjelman. Nokia tavoittelee 700 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2020 loppuun mennessä. Työntekijäpuoli pelkää henkilöstövähennysten kohdistuvan Suomeen. Juha Matti Mäntylä.
1: Verkkoyhtiö Nokia julkisti tänään tuloksensa. Myynti ja tulos jäivät viime vuodesta, mutta talousjohtaja Kristian Pullola ei ole pettynyt. Meidän kolmannen
2: karttaalin
3: tulos oli ihan odotuksien mukainen. Meidän omien ja myöskin analyytikkojen odotuksien mukainen hyvää kasvua ja toisaalta
1: parempaa kannattavuutta kuin alkuvuonna. Päivän suuri uutinen on kuitenkin Nokian käynnistämä jälleen uusi säästöohjelma. Yhtiö lupasi sijoittajille hakevansa parissa vuodessa 700 miljoonan euron säästöt. Tämä tulee väistämättä johtamaan henkilöstövähennyksiin. Christian Pullola. Ei ole tarkkoja
3: tietoja, mikä on se henkilövähennysosuus tästä kustannussäästöstä ja kuinka paljon
1: säästöistä tulee sitten muualta. Nokia tavoittelee säästöjä tukitoiminnoista, keskittää ohjelmistoosaamista ja karsii yrityskauppojen mukana tulleita vanhoja tuotekehityshankkeita. Työntekijät ovat huolissaan. Heidän kokemuksensa mukaan yritysten on helpompi irtisanoa Suomessa kuin ulkomailla. Nokian luottamushenkilö Lasse Laurikainen. Aina kun suoritetaan
4: erilaisia kassavirtaa suojaavia toimenpiteitä, niin yleensä kohteena on henkilöstö ja tällöin toimenpiteet suoritetaan siellä, missä se on kivuttominta ja helpointa tehdä. Tämä on normaalia
1: markkinataloutta. Alkatellusent-kaupan jälkeen suomalaisia harmitti, kun Nokia sitoutui suojaamaan ranskalaisia työpaikkoja. Vieläkö lupaukset ovat voimassa? Nokian talousjohtaja Kristian Pullola.
3: Jotkun äh, niistä lupauksista on, on vielä voimassa, mutta, mutta tota, toiset ei. Tämä totta kai otetaan huomioon siinä, kun, kun tätä ohjelmaa suunnitellaan.
0: Rakennusyhtiöiden tulokset painuvat pahasti alaspäin viime vuoteen verrattuna. Aamulla HSRV ja YIT ilmoittivat selvästi heikentyneistä tuloksistaan. Monelta rakennusyhtiöltä on... Tullut syksyn aikana tulosvaroituksia. Haasteena on ollut kustannusten nousu, kertoo pääekonomisti Sami Pakarinen rakennusteollisuudesta.
5: No, yleisesti ottaen tietysti jokainen yritys painii niiden samojen ja omien ongelmiensa kanssa riippuen siitä vähän missä segmentissä toimitaan. Mutta yleisesti tänä vuonna ehkä haasteena on nimenomaan ollut tämä kustannusten nousu johtuen ihan tarvikepanosten noususta ja myös työpanosten hinna ovat nousseet eri tahtia kuin aiempina vuosina. No entä missä vaiheessa rakennusala nyt on ja miltä ensi vuosi näyttää? No me ollaan nähty nyt hyvää kasvua jo noin kolme vuotta vähän ylikin ja ennen kaikkea tämän asuntorakentamisen vetämänä. Taso on edelleen varsin hyvä ja me ennakoidaan, että ensi vuonna tämä korkea taso säilys vaikkakin kasvu näyttää painuvan nollaan. Markkinoilla huhutaan nyt kovasti siitä, että velkasijoittajat ovat vähentämässä asunto-osakeostojaan. Onko näin ja kenelle nämä uudet 10 000 asunnot nyt myydään? No se on aivan totta, että asuntorakentaminen on vetänyt varsin paljon myös näiden sijoittajien aikansaannoksista viimeisten vuosien aikana. Ja tietyllä tapaa tässä voi olla tämmöinen hengähdystauko nyt tulossa, eli, eli kovan ryntäyksen jälkeen nyt vähän katsotaan, mihin, mihin markkina on menossa. Mutta toisaalta me näemme myös vahvaa kysyntää. Ihan Tavallisten kotitalouksien omaan asunnon hankinnassa.
0: Noin rakennustiallisuus ryn pääekonomisti Sami Pakarinen ja Jorma Lehto haastatteli. Vihreät ovat aloittaneet keskustelun uudesta puheenjohtajasta. Kansan edustaja Pekka Haavisto nostaa varapuheenjohtaja Maria Ohisalon vahvaksi ehdokkaaksi, mutta ei sulje pois myöskään omaa ehdokkuuttaan. Ohisalo ei ota vielä kantaa puheenjohtajan ehdokkuuteen. Ja Pekka Kinnonen jatkaa.
6: Vihreiden sisällä käydään nyt vilkasta keskustelua uuden puheenjohtajan valinnasta. Puoluevaltuuskunta valitsee Touko alon seuraajan ensi viikon lauantaina. Kansanedustaja Pekka Haavisto toivoo laajaa yksimielisyyttä.
4: Sitten sellainen tilanne, jossa joku valitaan vaikka neukalla enemmistöllä tai kovan kiistelyn jälkeen, niin se on lähes mahdoton tilanne vetää, vetää vaalit. Että nyt pitäisi löytää vihreden yksimielisyys ja, ja puhaltaa yhteen hileen. Luulen, että sitä keskustelua juuri nyt käydään vihreiden sisällä.
6: Haavisto jättää oven auki myös omalle ehdokkuudelleen.
4: No on sanonut, että kenenkään ei pitäisi varmaan nyt tässä rivissä ruveta. Systemaattisesti kieltäytymään, että meillä on tilanne, että kukaan ei ole, kukaan ei ole valmis ja näin poispäin. Että käydään tämä keskustelu rauhassa ensin ja, ja katsotaan, millaisia ominaisuuksia halutaan, halutaan puheenjohtajalta. En ole millään tavalla omakantaani niin määritellyt. Monet ovat pyytänyt että, että kukaan myöskään veteraaneista ei vielä löysi löys lukkoon sinne tai tänne suuntaan.
6: Haavisto mainitsee vaihtoehtoina myös Ville Niinistön ja Satu Hassin. Haaviston mielestä Maria Ohisalo on pärjännyt hyvin aallon sijaisena.
4: Vahva vaihtoehto on se, että Maria Ohisalo, joka on nyt varapuheenjohtajana hoitanut, niin myöskin tätä tehtävää sitten pysyvämmin, pysyvämmin hoitaa. Se on minusta yksi mahdollisuus ja, ja täytyy katsoa tietysti oma tilanteensa ja sitten, että mikä on, tämän, mikä on kentän ajattelutapa tällä hetkellä.
6: Ohisalon puolesta on liputtanut muun muassa euroedustaja Heidi Hautala. Ohisalo väistelee kysymystä ehdokkuudestaan. Hän haluaa nyt kuunnella vihreiden sisäistä keskustelua.
7: Meillä on tässä yli aikaa pohtia ja hyvässä hengessä käydään keskusteluja nyt puolueen sisällä.
6: Kansan kokemuksen puuttuminen ei ole Ohisalon mielestä este.
7: Tässä on jatkuvasti näinäkin viikkoina tehty yhteistyötä eduskuntaryhmään ja koko puolueen puheenjohtajiston kesken, että että meillä se yhteistyö on se voima, ei se niinkään se, että kuka on kansanedustaja ja kuka ei
0: että kommentoi Ykkösaamossa vihreiden entinen puolueesihteeri Touko altoa puheenjohtajaksi kannattanut Panu Laturi. Hänen mukaansa Aallon vaikeudet ovat näkyneet esimerkiksi siinä, että vihreät ovat jääneet syrjään poliittisesta keskustelusta.
8: Varmasti tilanne on vaikea siinä mielessä, kun tämä tuli kuitenkin yllätyksenä tähän vaalien alle, mutta, mutta samalla niin kuin uskon, että tämän paras puoli on se, että, että Kuten Touko kertoi, että hän on vuoden sarastanut masennusta, niin se on näkynyt kyllä vihreän toiminnassa. Niin tämä antaa mahdollisuuden siihen, että pystytään kirkastamaan linjaa ja, ja varmistamaan myös se, että, että puolue pääsee hyvin vaaleihin.
7: Ylimääräinen puoluevaltuuskunnan kokous pidetään jo ensi kuun kolmas päivä. Vaikka varsinainen kokous olisi ollut vain pari viikkoa myöhemmin, niin mikä on selitys tällaiselle kiireelle?
8: No varmasti Tärkein syy on se, että halutaan tämä asia pois päiväjärjestyksestä ja tehdä nopeasti valinta siinä, kuka jatkaa. jatkaa. Samalla se on myös niin puolueen sisäisesti helpompi, mitä nopeampaa tämä valinta tehdään.
7: No Panu tuli vielä tästä kuluneesta ajasta. Kun vielä reilu vuosi sitten vihreiden kannatus hipoi Kallubeissa jopa 18 prosentin raja, niin miten tuollaisessa nousukiirossa ollut puolue saattoi ajautua tällaiseen tilanteeseen?
8: No, politiikassahan muutokset on nykypäivänä aika nopeita ja äänestäjät on aika liikkuvia, mutta, mutta kyllä siinä niin kuin itse näin kolme kär, syytä. Yksi on se, että, että johtuen juuri niin toukon tilanteesta, niin vihreät eivät saaneet sellaista näkyvyyttä tässä viimeisen vuoden aikana, mitä vihreällä villan aikana oli. Toinen syy on se, että äh, tämä sama johti siihen, että vihreät ei oikein osallistu päässyt osallistumaan siihen poliittiseen keskusteluun, mitä yleisesti käytiin. Eli vihreät on ollut hyvin näkymätön viimeisen vuoden, vuoden aikana. Ja, ja kolmas kysymys on ollut se, että sama johtaa myös sit siihen, että, että ne asiat, mitä vihreät on halunnut tuoda esiin, niin ne ei ole ollut sit kauheasti mukana poliittisessa keskustelussa. Itse uskon nyt, kun puheenjohtaja tulee vaihtumaan, niin, ja IPCC ilmastoraportti tuli, että vihreän tilanne on, tai uskon, että se on hyvä, sen jälkeen kuusi puheenjohtaja on valittu, Päästään tekemään vaaleja ja päästään niin kuin mukaan siihen ytimeen takaisin. Ja vaikka kuinka sanotaan, että tämä puoli vuotta vaaleihin on lyhyt aika, niin puolueen tai entisenä puolueen voi sanoa, että puoli vuotta ennen vaaleja on todella pitkä aika.
7: Entä sitten nämä vihreiden säännöt? Puheenjohtajuuden rajamista on pidetty tyhmänä. Siis puoluehän oli kovassa nousukiilossa juuri entisen puheenjohtaja Ville Niinistön aikana, niin Ovatko puolueen säännöt aikansa eläneet?
8: Mun mielestä ei missään tapauksessa. että se on ollut vihreiden vahvuus, että meillä on ollut tämä rotaatiosääntö. Ja sen niin kuin vahvuus tulee siitä, että se niin kuin A, puheenjohtajan ei tarvi erota. Tai käytännössä monissa puolueissa, rotaatioita ei ole, niin eroavasta eroo vasta huonojen vaalien jälkeen. Ja B, se pakottaa periaatteessa nostamaan uusia ihmisiä eri tehtäviin ja itse kannatan kyllä hyvin vahvasta rotaatiasääntöä, että, että mä en näe sitä tämän kysymyksen tai tähän kysymykseen liittyvänä ongelma.
0: Noin vihreiden entinen puolueksihteeri Panu Laturi. Vihreiden puheenjohtaja kuvioista ja julkisuuskuvasta. Niistä keskustelevat nyt johtaja Karina Jutila, tutkijayhteisö E2 ja tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Jutilan mielestä puheenjohtajakausien rajaaminen nykyisellä tavalla heikentää puoluetta. Vihreät alkaa olla entisten nuorten puolue ja joutuu kestämään saman kritiikin edustajiensa toiminnasta kuin muutkin, sanoo rahkonen. Toimittajana jatkaa päivi neiti
7: Millaisessa tilanteessa puolue nyt näyttää olevan? Karina jutila.
9: Hämmennystä näyttää ainakin iltauutisten perusteella olevan kovasti. Ilmeisesti tunne siitä, että ollaan ollut vapaassa pudotuksessa jollain lailla syyskuusta asti, niin näkyy eilen naama, naamasta, se on sanottava. Niin, että tuntui, että
7: olivat vähän niin shokissa.
9: Mitä se kertoo? kertoo tilanteesta ja puolueesta? No mulle tuli katsojana mieleen se, että, että kun puolueella on varsin vähän ministerivuosia kokonaisuutena ja, ja tota, ehkä, ehkä semmoinen kokemattomuus siitä tuli, koska tota, ainahan se on, kun Jollekin puolueelle annetaan vastuu esimerkiksi pääministeriasema, niin silloin pitää tietää, että hommat pitää hoitaa, vaikka henkilöt vaihtuisivat. Ja tämähän pätee myös työelämään ylipäätään, että organisaation pitää pärjätä silloinkin, kun ihmiset sairastavat ja ollaan kriisissä. Kyllä. Juho Rahkonen.
2: No vihreät on semmoinen puolue, jonka ajamilla asioilla on periaatteessa hyvin paljon kannatusta. Vihreillä on kannatuspotentiaalia valtavasti. Kysytään ihmisiltä, mitä kaikkia puolueita voisitte kuvitella äänestävänne. Vihreät nousee tässä yleensä kärkeen, on jo vuosien ajan nousut. Mutta sitten toisena puolueen, että vihreiden äänestäjät on melko nuoria, hyvin toimeentulevaa, koulutettua keskiluokkaa, joilla sitten kuitenkin tämä äänestäminen jää vähän laiskasti. Niillä menee aika hyvin. Hyvin ja tota niin, toisaalta sitten vihreillä kannattajilla ei ole niin suurta sidosta tähän puolueeseen mitään perinteitä. Ei ole niin uskollisia äänestäjä. Vihreät muistuttaa tässä mielessä perussuomalaisia tai jopa populistipuolueita. Eli niillä on häilyväiset äänestäjät, jotka hyvin herkästi jättää kokonaan äänestämättä. Tai nythän niitä on mennyt myös tuonne vasemmistopuolueisiin mm. jonkun verran. SDP imee vihreitä mutta eniten menee nukkuviin.
7: No kysyn teiltä samanminkä minkä kysyn Panu Laturilta, että kun uusi puheenjohtaja valitaan siis ensi kesän puolekokoukseen asti nyt jo kymmenen päivän kuluttua, niin miksi vihreät eivät nyt käytä sitä julkisuutta, mitä automaattisesti seuraisi siitä, kun puheenjohtaja valitaan? Miksi he haluavat näin nopeasti valita puheenjohtajan?
9: Halutaan varmaan kovaa maata jalkojen alle, eli juuri tämä, että tämä epävarmuus on heitä syönyt enemmän, kuin me ollaan ehkä ulkoapäin nähtykään.
2: Kyllä nyt pitäisi saada rivit suoriksi ennen vaaleja asia pois, niin kuin niin kuin äsken, äsken puhujat totesi.
7: Ja tuossa ennen kello kahdeksaa kysyin teitä molemmilta, että kuka olisi sopiva nimi. Valinta seuraavaksi. Karina Jutila arvioit, että Pekka Haavisto ja, ja Juho Rahkonen nostit Emma Karin. Miksi ette kumpikaan esimerkiksi ehdottanut vaikkapa nykyistä
9: sijaista Maria Ohisaloa? Puheenjohtaja, eka on ekakautiselle kansanedustajallekin tosi työläs paikka, puhumattakaan, että se olisit sitten TVn vaalitenteessä eduskuntavaaliviikolla istuvien ministereiden kanssa puhumassa mistä tahansa politiikkasektorista. Ja, ja sä et tunne sitä, mitä valiokunnissa esimerkiksi on tapahtunut neljän vuoden aikana.
2: Kyllä se varmaan se, että olisi on valittu kansanedustajaksi on kuitenkin tärkeä pohja ja tuntee jo näitä talon tapoja käytäntöjä.
7: Ja niin kuin ennen kello kahdeksaan totesitte, Ville niinistäkin olisi sellainen palu menneisyyteen, mitä ette nyt näyttänyt kannattavan. Mutta mitä mieltä te olette näistä vihreiden säännöistä? Pitäisikö vihreiden luopua näistä kausia rajamisesta?
9: Kyllä mä näen sen aika, aika tota, vihreitä heikentävänä tekijänä, että he pukkaa sääntöjen vuoksi hyvässä nousukiidossa olevia ihmisiä pois. Ja siihen liittyy myös se, että, että tota, siinä ei pääse kertymään semmoista kollektiivista pääomaa, osaamispääomaa, kokemuspääomaa samalla tavalla kuin muissa puolueissa. Rotaatiota pitää olla ja sitä, sitä voi tota, olla vähän niin kuin muodossakin. Ja toinen asia on sitten se, että vahvassa puolueessa on yhtä aikaa aina nousevia ja sitten hyvin kokeneita, jolloin sitä... Sitä tota, hiljasta tietoa myös siirtyy ja samaan aikaan pystytään yhdessä uudistamaan parhaimmassa tapauksessa. Ja kyllä politiikassa on myös hyvä olla päättäjiä, jotka ovat olleet mukana sekä hallitus että oppositiokaudella. Ja tämä
7: sääntöhän menee läpi koko puolueen johdon, puolueen hallituksen ja valtuuskunnankin jäsenet. Voivat kyllä, juuri siihen viittasin. Kaksi, kaksi kautta.
2: Siinä on omat puolensa siinä rotaatiosäännössä, että saadaan uutta verta, mutta ehkä se on vähän liian nopea, että ei ehdi tätä kokemusta ja sitten äänestäjällekin tulee hiukan sellainen tunnelma, että on tämmöistä häilyväistä. Politiikkaan ei pääse syntymään tämmöistä pitkää jatkumoa.
7: Ja ehkä Ville Niinistön kohdalla mietittiin, että poikkeuskin voisi olla ihan, ihan paikallaan. Öm, no. Eilen uutisoitiin myös puolueiden imako jossa vihreät oli romahtanut ykköspaikalta neljänneksi. Tämä imako on puolueiden yhdessä tilama barometri se tehdään puoli vuosittain. Karina Jutila, olet seurannut yli kymmenen vuoden ajan näitä puolueiden IMAKO-tutkimuksia, niin mistä, mitä tämä
9: tuorein tutkimus kertoo
7: nyt vihreistä?
9: No mun mielestä ensinnäkin tämä imakopuolen tulokset ei ollut yllättäviä, eli se vihreiden lasku oli kyllä täysin ennustettava. Öö, sanotaanko näin, että silloin kun puolueilla on myötätulta takana, niin silloin nämä imakon liittyvät eri tekijät, joita tuossa tutkimuksessa mitataan, ne kaikki näyttää hyvältä. Ja sitten taas kun on vastatulta, niin sitten ne menee kyllä nipussa sitten alaspäin. Eli siellä on 15 ominaisuutta ja vihreinen osalta oliko
7: niin, että 14 näytti alaspäin. 14 oli peräti heikennetty, että joku
9: joo, juuri yksi tämä. oli sitten se, mikä joo, oli joo. Eli se kokonaisnäkymä on hankala. No, entä Rahkonen, niin. mitä tämä
2: tutkimus kertoo No, sinulta? Kyllähän se tietysti johtuu siitä, että puolueessa on mokailtu viime aikoina raskaasti. On ollut paljon kielteistä julkisuutta puolueen edustajien toiminnasta.
7: Niin, niin, kuinka paljon voi laskea pelkästään puheenjohtajan piikki vai, vai jotain?
2: Siis onhan tässä näitä käyttökohuja, asumisjärjestelyitä, maalla asuvien halventamista. Tämmöisiä lausuntoja on ollut viime aikoina. Ikään kuin vihreät, vaikka se edustaa tämmöistä kaikkea hyvää, periaatteessa kaikkien kannattamia arvoja, nyt näyttää siltä, että vihreätkin on palautumassa tavallisten kuolevaisten joukkoon. Vihreitäkin voi arvostella ja pitää arvostella. Se, mikä menee ylös, se tulee myös alas. Ja vihreät rupeaa olemaan tämmöinen entisten nuorten puolue. Ei se ole enää mitään uutta ja radikaalia, mitä he edustaa. Nyt joutuu kestämään saman kritiikin edustajiensa toiminnasta kuin muutkin puolueet.
9: Tuohon oikeastaan voisi jatkaa sen, että, että vihreillä on ollut Imakossa yksi erittäin merkittävä vahvuus ja se on ollut sen profiilin selkeys. Suomalaiset on voinut ymmärtää helposti, mitä vihreät edustaa. Ja nyt tämä hämmennyksen jakso on voinut niin kuin heikentää tätä profiilin selkeyttä. Juuri tuohon viitaten, mitä Juho sanoi, että on tullut erikoisia kommentteja, erilaista, erikoista kuvamateriaalia vihreistä poliitikoista ja, ja sitten juuri näitä asumisjärjestelyjä ja muuta. Ja silloin niin kuin vihreiden, vihreiden imakon hyvät puolet pitkässä juoksussa on voinut lähteä kääntymään alaspäin. Ja, ja tota, siinä on tekemistä, jos näin on päässyt käymään.
7: Olisiko tämä soppa
9: ollut jotenkin vältettävissä tai
7: olisiko se voitu hoitaa jotenkin paremmin?
2: No tekevälle sattuu ja ihmisiä kaikki ollaan ja synnytön heittäköön ensimmäisen kiveen. Kyllä näitä tämmöisiä mokia tapahtuu ja äänestäjällä on nykyisin aika lyhyt muisti, että tämmöiset homoklubin takamukselle läpsäytykset ja muut ei olisi kyllä yksin riittänyt mihinkään äh, imagon laskuun, että vihreinen, mä ihmettelen, miksi vihreät ei ole hyödyntänyt luontaisia vahvuuksiaan ja esimerkiksi koulutuspolitiikkaa, jatkanut siitä, hallitus olisi voinut lyödä kuin vierasta sikaa koulutusleikkauksilla, jatkaa sitä vaaleihin asti. Tämä olisi vedonnut vihreiden nuoriin ja koulutettuihin äänestäjiin, mutta jostain syystä tämä fokus on nyt ollut hukassa.
9: Joo, ja kyllähän tässä on ollut siis huonoa tuuriakin, että, että näitä, näitä tota Mokauksia on nyt sattunut tulemaan nipussa.
0: Sanoin johtaja Karina Jutila, tutkija yhteisö E2. Hänen lisäkseen haastateltavana tuossa tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen taloustutkimuksesta. Ja aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Sotilasliitto NATO aloittaa tänään Norjassa suurimman sotaharjoituksensa sitten kylmän sodan. Harjoitukseen osallistuu noin 50 000 sotilasta Jotka harjoittelevat viidennen artiklan mukaista yhteispuolustusta. Mukana on myös suomalaisjoukkoja.
3: NATO ei hae vastakkainasettelua, mutta olemme valmiita puolustamaan kaikkia liittolaisia, mitä tahansa uhkaa vastaan, kiteytti sotilasliiton pääsihteeri Jens Stoltenberg tänään alkavan sotaharjoituksen viestin. Mittakaava on iso. Mukana on kymmeniä tuhansia sotilaita kaikista NATO-maista, kymmeniä laivoja ja sataa lentokonetta. Norjan rannikolle on tuotu myös Yhdysvaltain lentotukialus Harry S. Truman. Harjoituksessa joukot on jaettu kahtia pohjoiseen ja eteläiseen joukkoon, jotka vuorottelevat hyökkäjän ja puolustajan roolissa. Pohjoisessa harjoitus ulottuu lähimmillään parin sadan kilometrin päähän Venäjän rajasta. Venäläisillä ei pitäisi olla syytä pelästyä tai nähdä tätä minään muuna kuin puolustusharjoituksena, sanoi Norjan asevoimien komentaja Ryyne Jakobsen. Noin harjoituksen sotilaista on suomalaisia. Suomesta on Norjassa maa- ja merivoimien joukkoja. Ilmavoimat osallistuu tukikohdista Rovaniemellä ja Trondheimin lähellä. Pääsihteerin mukaan NATO ja Suomi voivat saada oppia toisiltaan. Suomella on hyvin kyvykäs puolustus ja kyvykkäät sotilaat, jotka ovat olleet mukana nato operaatioissa, Stoltenberg sanoi. Hän sanoi kunnioittavansa Suomen ratkaisua olla olematta NATOn jäsen. Vi respekterar Finland "Olemme iloisia että Suomi tekee silti yhteistyötä NATO:n kanssa", Stoltenberg sanoi. Brysselistä Petri Raivio.
0: Yhdysvalloissa pakettipommien tutkinta jatkuu. Tänään löytyi uusi epäilyttävä paketti, joka oli lähetetty näyttelijä Robert De Niron omistamaan ravintolaan New Yorkissa." Aiemmin pommipaketteja on lähetetty demokraattipolitiikoille ja uutistoimistoon CNNn toimitukseen. Hannele Muilo.
10: Aamun tullen hälytysajoneuvot kiinnittivät uutta epäilyttävää pakettia tutkittavaksi New Yorkissa. Paketti oli lähetetty näyttelijä Robert De Niron omistamaan ravintolaan Tribeca-alueella New Yorkissa. De Niro on presidentti Donald Trumpin kärkevä arvostelija. Amerikkalainen uutiskanava CNN kertoo, että paketti oli samanlainen kuin aiemmat. Rajahdekirjeitä on viime päivinä lähetetty demokraattipoliitikoille tai heidän tukijoilleen nyt yhteensä kahdeksan. Pommikirjan ovat saaneet entinen presidentti Barack Obama ja entinen ulkoministeri Hillary Clinton. CNN-kanavan toimitukseen lähetettiin rajahdekirje, joka oli osoitettu CIA-entiselle johtajalle John Brennanille. Ensimmäisen kirjeen sai suursijoittaja George Soros maanantaina. Yksikään pommi ei ole räjähtänyt. Yhdysvaltain välivaalit ovat pariviikon päästä. Hillary Clinton kommentoi tapahtumia kampanjatilaisuudessa Floridassa.
11: Clinton sanoi olevansa kunnossa kiitos salaisen palveluun. Do everything we can to bring our country together.
10: Clintonin mukaan Yhdysvalloissa eletään huolestuttavia aikoja, jakolinjat ovat syvät. Hän kehotti kansalaisia tekemään kaikkeensa maan yhtenäisyyden puolesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuomitsi pommit ja lupasi perusteellista tutkintaa. Myöhemmin kampanjapuheessaan Wisconsinissa Trump kuitenkin vieritti syytä medialle.
12: Media And to stop the and and...
6: Medialla on
10: vastuu viestien sävystä, Trump sanoi. Trumpin mukaan median pitää lopettaa jatkuva vihamielisyys ja negatiivisuus ja usein väärät hyökkäykset ja kertomukset. Uutistoimisto AP:n mukaan CNN kanavan saama paketti oli alkeellinen, mutta toimiva putkipommi. Lähettäjää ei tiedetä. Amerikkalaisen MSNBC-kanavan mukaan poliisi tutkii postin lajittelukeskusta Delawareissa.
0: Ja tiedot aiheesta verkossa yle.fi. Kasvava työttömyys ja epävarmat talousnäkymät piinaavat presidentinvaalien vaalien ratkaisevaan kierrokseen valmistautuvaa Brasilia. Uudelta presidentiltä odotetaan paljon, jotta latinalaisen Amerikan suurimman talouden kurssi saataisiin käännettyä kohti reilua talouskasvua. Saapallosta jatkaa toimittaja Herkka Mikkonen.
12: Perunoita huudetaan polkuhintaan, kun Sao Paulon joka viikkoiset Santa Cecilian markkinat ovat pian sulkeutumassa. Hintojen kallistuessa monelle torien marketteja edullisimmista tarjouksista on tullut elinehto. 2010-luvun vaihteessa ripeä talouskasvu siivitti jopa 40 miljoonaa brasilialaista köyhyydestä keskiluokkaan, mutta nyt suuntaan toinen. Ihmisiä ajaa takaisin köyhyyteen, etenkin nopeasti kasvava työttömyys. Työttömyyden takia asiat ovat todella huonosti. Kun ei ole töitä, niin ihmisillä ei ole myöskään ostovoimaa, huomauttaa torilla vieraileva Ednolia Batista. Brasilian talous on vasta alkanut elpyä sitä pari vuotta sitten ankarasti ravistelleesta talousahdingosta. Nyt tulevaisuuden näkymät ovat jälleen epävarmat kehittyvien markkinoiden kipuillessa maailmantaloudessa. Talouskasvun turvaamiseksi Brasilia kaipaisi monia rakenteellisia uudistuksia kuten eläkejärjestelmän uudistamista, mutta korruptiosyytösten kanssa painiva heikko nykyjohto ei ole kyennyt päätöksiin, kertoo taloustieteen professori Paulo Feldman São Paulon yliopistosta.
1: The government decided to cross their,
8: their hands.
12: Hallitus on päättänyt laittaa kätensä ristiin, olla tekemättä mitään ja odottaa vaaleja, Feldman sanoo. Katseet ovatkin jo kääntyneet uuden presidentin suuntaan. Moni ajattelee, että kuka sitten viekin voiton vaaleissa, niin Brasilian talouden kannalta se on aina parempi kuin täysin lamaantunut nykytilanne. Sao Paulosta Erkka Mikkonen.
0: Ja palataan tunnissa Lopuksi vielä kotimaahan. Erot sairauspoissaoloissa ovat kaventuneet sosiaali- ja terveysalalla julkisen ja yksityisen puolen välillä. Muutos voi olla pysyvä, kun sektoreiden työolot alkavat muistuttaa toisiaan. Perinteisesti julkisella puolella sairauspoissaoloja on ollut yksityistä enemmän. Pauliina Happo.
11: Helsingissä julkisen sektorin sairauspoissaolot sotealoilla ovat olleet pitkään laskusuunnassa. Hoitoalalla ja sosiaalipalveluissa poissaoloja on onnistuttu vähentämään puuttumalla työterveyteen jo ennen sairastumista. Työterveysjohtaja Tiina Pohjonen Terveys Helsingistä. Tässä on tapahtunut iso kulttuurinen ja asenteellinen muutos. Eli, eli Ymmärretään se, että työssä on parempi osittain, työssä ollaan parempi kuin ei ollenkaan. Eli haetaan osa sairauspäivärahoja, korvaavan työmahdollisuuksia, tuunataan työtä, eli kaikin mahdollisin tavoin. Pyritään siihen, että sairauspoissaolot ei pitkity tai niitä ei tule välttämättä lainkaan. Työterveyslaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteinen selvitys osoittaa, että ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on kaventunut sairauspoissaolojen suhteen. Taustalla voi vaikuttaa varautuminen tulevaan soteuudistukseen, mutta tutkija näkee muitakin syitä. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Taina Leinonen.
10: Tämä voi myös johtua siitä, että julkisella sektorilla on kovat paineet ja kiireet tämän uudistuspaineiden vuoksi, mikä johtaa siihen, että julkisella sektorilla on halutta muuttaa poissa töistä. Voi myös olla, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lama on vaikuttanut yksityiseen sektoriin jotenkin negatiivisesti.
11: Yksityisellä puolella selitystä haetaan työntekijöiden liikkuvuudella. Ylilääkäri Unto Palonen terveystalosta.
8: Ulkoistamisen myötä on tullut sellaista epävarmuutta. Toki nyt sitten samoja henkilöitä työskentelee uusissa tehtävissä yksityisellä puolella, ja tämä voi olla myös sellainen uusi tilanne, joka aiheuttaa työntekijää epävarmuutta ja mataltaa sitä kynnystä jää sairas
11: Tutkija Taina sen mukaan tulevaa kehitystä on vaikea ennakoida.
10: Jotta tämä yksityistämiskehitys sate jatkuu, niin julkinen ja yksityinen. Sotealla rupeaa muistuttaa yhä enemmän toisiaan ja tämä kaventuminen jatkuu myös tulevaisuudessa.
0: Rakennusperinnön vaaliminen on jäänyt kasvavissa määrin yksityisten harteille. Valtiovallan tuki historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostukseen on pudonnut merkittävästi 1900-luvun lopun tasosta. Yksityisten ihmisten ja perikuntien ohella yritykset tekevät työtään vanhojen rakennusten säilymiseksi. Kimo Hiltula.
13: Historiallisesti arvokkaiden rakennusten omistajilla on nykyisin aiempaa enemmän sanavaltaa omaisuutensa suhteen. Samalla vastuu on kasvanut. Lapistakin löytyy esimerkkejä yksityisten ihmisten kunnostusprojekteista, joissa remonttiharrastus on tuottanut hyvää jälkeä. Onnistuneista tapauksista huolimatta kaivataan valtiovallan suunnalta tukea muun muassa rakennushistoriallisesti merkittävien pihapiirien säilyttämiseksi. Torino Laakson maakuntamuseon johtaja Minna Heliala. Sitten
7: kun se jää yksityisille aika paljon rakennuskantaa, ihmiset nykyisin perii ja näin poispäin, että, että jos ajatellaan koko jokilaaksoakin, niin, niin on, on ihan hienoja pihapiirejä. Monesti aika useita rakennuksia pihapiirissä on niin päärakennukset ja ulkorakennukset, että se on aika iso satsaus sitten, kun niitä lähtee korjaamaan ihan omin varoin. Että kyllä niihin niin kaivataan lisää, lisää tämmöistä avustus, avustusrahoja
10: ja avustustukia.
13: Rakennushistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen yrityskäyttöön ottaminen on myös tuottanut tulosta. Esimerkiksi Tornion yhteislyseo on muuttumassa hotelliksi. Kemin asema-alueen rakennukset ovat puolestaan nykyisin kahvila- ja majoituskäytössä. Kemin rautatieaseman kiinteistöt hankkineilla yrittäjäperheellä ei ollut ennakkoon tarkkaa ajatusta, mitä toimintaa kunnostettaviin tiloihin tulee. Yrittäjä Markku Seppälä.
3: Sillä meillä on tietenkin, että saadaan nämä tältä kuntoon ja saamasti jotakin toimintaa tällä alueelle. Mutta semmoinen tässä oli, niin kuin, oli niin meillä tarkoitus. Miten merkittävä asia tuo perinne oli tuon hankinnan suhteen? No kyllähän me tiesimme, kun on asema alue ja museon kanssa on niin ennenkin tehty yhteistyötä. Niin Tiedätään, että ne on aika tarkkoja, että se polukaan nämä suojelusrakennukset pitää olla samannäköisiä. Jotenkin, tässäkin me on on suojeltu ei sisältä. Ja sisältä niin jätettiin kaikki vanat niin vanhat ovet niinku ja kaikki hirsiseinä näköisellä kantavia rakenteet tämmöisiä, että niin säilytettiin sitä vanhaa.
0: Kertoi yrittäjä Markku Seppälä.